0: Erinnerst du dich eigentlich noch an unseren letzten New York-Aufenthalt?
1: Ähm, ja, leider. Aber eigentlich möchte ich mich da gar nicht dran erinnern.
0: <lacht> Nur, weil wir da fast gestorben wären?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ugh. Wo ist denn eigentlich der Maestro? Ist der hier irgendwo in der Nähe? Ich suche ihn <lacht> mal. Moment.
1: <lacht> wir sprechen Oliver und Sabine über Business-Kram und Online-Zeug,
0: Lustiges und Nerviges,
1: Urlaub und schöne Orte.
0: Ibiza und Amsterdam und Katzen. Echt jetzt Katzen?
1: <lacht> Gut, das schneiden wir raus.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Das, das
1: schneiden, schneiden wir raus.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, tatsächlich New York, äh, eigentlich meine Traumstadt. Seitdem ich fotografiere mit 14, habe ich gedacht, ich möchte nach New York und das muss ja toll sein und die Hochhäuser und so. und dann aber, Und dann
1: kam alles anders.
0: <lacht> ja, und hurra, wir leben noch. Wer hätte es gedacht? Ja, wie war denn das? Ich glaube, ich habe damals äh, irgendwo so ein Angebot gesehen. Das war zwar Januar, äh, da ist manchmal ein bisschen kalt in dieser Stadt, aber da habe ich gedacht, komm, so what? So, what so
1: kalt kann das gar nicht werden, genau, dass es uns vom Reisen abhält. Ach, Schnick, Schnack,
0: <lacht> Mütze auf und Handschuhe an und los geht's. Äh, ja, und dann gab es natürlich ein Blizzard, ich glaube... Äh, Weiß ich weiß nicht, einen halben Tag vorher und dann immer, fliegen wir jetzt, fliegen wir jetzt nicht, äh, doch, nein, vielleicht. Äh, Freunde, die gerade in New York waren, sagten die, hier ist alles super, kein Problem. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wurde dann natürlich äh, direkt abgesagt und wir haben es storniert, storniert bekommen, tatsächlich auch irgendwann mal Geld wieder bekommen, wie das so ist. Ja, neuer Anlauf. Drei Monate später. Echt? So
1: weit später war ja, das? ich glaube,
0: das war erst im Jahr, Anfang Januar und dann sind wir irgendwann im März, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, das kann sein. Ja, da war es ähnlich aufregend, weil wir natürlich schon mal geplant hatten und dann haben wir nochmal neu geplant und uns versucht, irgendwie auf das Wetter einzustellen, was nicht ganz so einfach war schlussendlich.
0: Nee, nicht wirklich. Mann, was hatte ich da im Januar tolle Sachen geplant? Da gab es, äh, witzigerweise, weil wohl scheinbar da keiner in New York ist, gefühlt, gab es so tolle Sachen, äh, fünf Sterne, äh, nee, keine Ahnung, fünf Sterne-Hotels, äh, äh, super Sterne-Restaurants, äh, die so Mittagsmenüs hatten für äh, tolles Angebot, äh, wo ich auch Sachen gebucht hatte. Es war ich war total hibbelig und dann fiel es natürlich aus. Und dann hat man geguckt, wie machen wir es im März? Ja, das Wetter sollte irgendwie eine Mischung sein zwischen 20 Grad und Schnee.
1: Ja, 20 Grad und gefühlt minus 20 Grad war so die Prognose. Was <lacht> natürlich super ist, wenn man eine Fernreise für nur, ich weiß gar nicht, vier Tage oder so ja, macht. Ich auch. Und wir hatten echt alles mit. So <lacht> sinngemäß vom Bikini bis zu den Schneestiefeln. Und das hat das Gepäck nicht gerade leicht gemacht.
0: Aber haben wir ja auch fast alles gebraucht. Stimmt. Ähm, ja, ich bin ja mehr so der Reisende, der sagt, äh, mir reicht mein Bikini und da drin die Kreditkarte, äh, wie in der Werbung damals von Visa. <lacht> hey. Ach. Deswegen habe ich auch immer keine äh, große Apotheke mit, da bin ich eher froh, dass du das machst. Ach
1: ja, ja Apotheke ist ein schönes Stichwort. Ich bin ja eher so, ich habe gerne ein kleines Täschchen mit den lebensnotwendigen Dingen, wie Kopfschmerztabletten, was gegen Reisekrankheiten, was man halt so bekommen kann und nicht haben möchte, wenn man unterwegs ist. Und Olli macht mich immer, naja, fertig nicht, aber du machst dich immer lustig darüber. Ja, seit sag dieser Reise. Halt wir fahren
0: doch jetzt nicht in den Busch. Wir seit, fahren nach New York, da gibt es immer alles, überall und gar kein Problem. Zivilisierte Stadt, da haben wir doch keine. gar keinen.
1: Seit dieser Reise hat sich das aber auch ein bisschen <lacht> geändert, oder? Seit dieser Reise bist du eigentlich froh, dass du mit mir so eine so eine Mini-Apotheke immer an deiner Seite hast.
0: Herzlichen Dank dafür. Aber äh, da kommen wir dann gleich zu. Wie war denn das? Wie, wir kamen. Keine Ahnung, der Flug war ja schon gefühlt relativ lang, keine Ahnung, acht Stunden.
1: Ja, so der Flug, Stunde. der war ganz normal und ähm, ja, ich finde Fliegen nicht, nicht so toll, fand ich noch nie. Ich habe aber keine Angst vom Fliegen, das ist schon mal vorteilhaft. Und letzten Endes kriegt man die Zeit irgendwie rum und als wir dann da ankamen, habe ich nur erstmal mal gedacht, hier ist es irgendwie ziemlich usselig, so am Flughafen. Da war ich echt geschockt. War in New York? Ja, in New York. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich da auch vorher nicht richtig mit beschäftigt. Und als wir dann da die Fingerabdrücke abgeben mussten, weiß ich noch, dass äh. dieses, ähm, ja, dieses Gerät, wo man seine Finger drauflegen sollte, das war total versifft und beschmiert. <lacht> Und sorry, da habe ich dann echt so ein bisschen den Monk gemacht und habe danach mir erstmal die Finger desinfiziert. Ich hatte so ein Tücher mit und habe mich echt gegruselt Direkt und habe gedacht, nach, bäh. Der
0: Grenze, nach dem Übergang an dem, an dem netten äh, Zollbeamten oder, oder Grenzbeamten sozusagen, der das ja auch nicht witzig fand, dass du dann da äh, erstmal deinen Rucksack aufmachst oder denkt, er wird erschossen und er Ja, ja, Anziehen. das stimmt. Äh, ja, aber das Ding war extrem versifft, muss ich schon sagen. Was ich noch äh, beeindruckender fand, war die... Dame, die vom Zoll war, also offensichtlich hatte sie eine Art <lacht> Uniform an äh, und hat halt gesagt, los, äh, ladies hier, Gentlemen da lang und hatte äh, ein, keine Ahnung, 5-Mark-Stück, großes Loch am Ellenbogen, kann man nicht sagen, war eher völlig aufgeriffelt und sah total verlottert aus, wo ich dachte, ist das eine Uniform? Äh, ja, also so? schlicht und ergreifend äh.
1: sah sie nicht so aus, wie man es kennt so, also hier aus unseren europäischen Gefilden, wo wir sonst so in Urlaub waren und das, das fand ich erstaunlich. Und die hat echt richtig, richtig böse geguckt, als würde sie kleine Kinder frühstücken. Mhm. Und ich habe irgendwas gemacht, was ich, keine Ahnung, irgendwie in meiner Tasche gekramt oder sonst was. Das und das ist
0: wahrscheinlich in Urlaubstimmung. Das die ist hat da mich erlaubt.
1: <lacht> Nein, aber die hat mich dann echt todernst angeguckt und meinte nur so, ma'. Am. Und da habe ich mich echt gefühlt wie in so einem amerikanischen Spielfilm und habe gedacht, guck mal, das gibt es wirklich, dieses Mam ma was ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte.
0: Ja, ganz erstaunlich. Ja, Finger kurz gescannt, äh, Finger wieder sauber gemacht und raus und dann äh, haben wir uns ein Taxi besorgt, glaube ich. Ja. So war das, genau. Und äh, beim Taxi war ich auch relativ überrascht. Also, ja, das, das war, war auch, auch nicht...
1: Auch, äh, das klingt jetzt total versnobbt, wenn wir das hier erzählen. Nee, gar nicht. Also oh keine
0: Ahnung, wir stellen uns ja nicht an, wir fahren ja mit Uber, wir fahren ja mit irgendwie Taxis, kein Problem, Aber das Taxi sah halt aus, als wäre das... Äh, seit den letzten 15 Jahren nicht mehr sauber gemacht worden von innen. Ja, halt, äh. also
1: das war irgendwie auch schräg und dann sind wir angekommen, waren natürlich ein bisschen kaputt, waren in einem ganz lustigen Hotel.
0: Oh ja, ich glaube YOLO hieß das oder das so ähnlich. Das
1: hatte einen Roboter, das fand ich echt lustig. Also da ging es uns auch noch gut, ne? So, da waren wir in Urlaubsstimmung und... Das war total witzig,
0: also der, der Roboter, die Eingangslobby, der, das, Witz, der, das Witz, der Witz hinter diesem Hotel ist halt, dass es eigentlich keine menschenbefütterte Eingangslobby hat, sondern nur äh, Terminals, an denen man einchecken kann, was ich halt relativ witzig fand, wenn es funktioniert, was ja, natürlich genau. nicht hat, deswegen standen natürlich Leute neben, aber es gab eine Gepäckaufbewahrungsstation, eine riesige Glasplatte, dahinter war so ein Industrieroboter, den man kennt äh, aus, äh, der bei irgendwelchen Autoherstellern äh, Bleche anschweißt, sowas und der, äh, da hat man hat seinen Koffer sozusagen in so eine Schublade gepackt, der Roboter hat sich diesen Koffer geschnappt und in ein Hochregal äh, gelegt, das war eigentlich ein, ein schönes Schauspiel.
1: Ja, das war auch so der, der Gag an dem Ding, glaube ich, ja, also das war, echt, das war echt witzig. Dann hatten wir noch einen ganz netten Menschen, der uns dann da noch assistiert hat. Mhm. Also einen Mitarbeiter gab es da. Und dann sind wir auf unserem Zimmer kurz verschwunden. Und da wir total überdreht, übernächtigt, was auch immer waren, sind wir danach etwas hungrig losgezogen. Und, <lacht> Und hungrig, so hungrig wird einem ja schnell mal zum Verhängnis. Ne? Das ist ja erwiesen.
0: <lacht> <lacht> Wieso, du meinst, wir waren da an dieser, dieser äh, keine Ahnung, es war ein Restaurant, die auch was zum Mitnehmen hatten. Da gab es Pizza.
1: Sowas so wie Pizza Hut.
0: Das erinnert mich an die Kessel-Folge, wo es äh, die, die, diesen Krieg zwischen den drei Pizzaläden gibt, die alle irgendwie gleich sind. So ja, Ultimate, authentic, äh, so authentic Nick und Dingsbumf Nick. Und terrific Nick. Authentic Terrific. Und so. Genau, so ähnlich war das halt. Äh, ja, da haben wir dann äh, ein Stück Thunfischpizza gegessen. Beide, ne?
1: Ja, und ich mag ja gerne, wenn Sachen so eine zitronige Note haben. Du auch, ne?
0: Ja, und ich war total überrascht. weil Bei der Thunfischpizza hätte ich mit gar nicht mit einer zitronigen Note gerechnet, aber es war irgendwie
1: die war besonders interessant. Und die war besonders lecker und wir haben sie gegessen <lacht> und waren erstmal total glücklich. Und danach habe ich, glaube ich, noch irgendeinen süßen Riegel mir gekauft. Irgendeinen, keine Ahnung. Irgendeinen 2000-Kalorien-Riegel. Ähm. Ganz genau.
0: Ja, und dann sind wir einfach weitergelatscht. Ich glaube, wir waren dann nachher noch in, in Little Italy irgendwie zum, zum Abendessen, sind einfach spazieren gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das da so war. Und irgendwann waren wir dann im Hotel wieder oder war da zwischendurch noch was?
1: Ja, ich glaube, wir sind dann direkt wieder zum Hotel, weil dann war ja auch irgendwann echt mal so angesagt, noch mal ein paar Minuten die Augen zuzumachen.
0: Genau. Äh, oh ja, genau. Da ging schon unsere um Hoteltür nicht, weil natürlich <lacht> im <Knauf> die Batterie <lacht> leer war für den äh, RFID-Sensor, äh, war ja klar. Äh, aber kurze Zeit später ging es dann schon rein und... Äh, dann ich glaube, ich habe dann,
1: dann netterweise, weil du dich darum gekümmert hast, vor dem Hotelzimmer auf dem Flur schon mal ein paar Minuten schlafen können.
0: <lacht> <lacht> Wie man das so in New York macht. Ja. Äh, ja. Und dann haben wir versucht zu schlafen, äh, sind dann aber fast gestorben, weil äh, ich glaube, die zitronige Note in der Thunfischpizza, die gehört äh, da ist, eigentlich gar nicht. Da gibt es
1: ja verschiedene Theorien. Wir haben einen guten Freund, der meinte, das kann nur das Essen im Flugzeug gewesen sein. Ähm, mm. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat uns da echt ganz böse erwischt und ähm, schlussendlich lagen wir beide echt schlimm da nieder. Ich glaube, viel detaillierter, also das müssten wir wirklich dann rausschneiden. Also das
0: ja, wir haben auch keine Tonmitschnitte. Also echt Nein. Echt nicht, äh, also es war nicht echt schlimm und es ging es beiden uns richtig, richtig
1: schlecht und dadurch, dass wir ja übernächtigt waren durch den Flug und die Anreise und ähm, alles durcheinander gewirbelt war, hatte das echt ganz viele, also ganz viele Effekte, denn wir Wussten teilweise nicht, ist Tag, ist Nacht, ist welcher Tag überhaupt, also was für einen Tag haben wir überhaupt. Und ähm, es hat sich alles um uns gedreht. Und Olli hat sich noch, das weiß ich, weil ich war gar nicht in der Lage aufzustehen, dann nach einem Tag, glaube ich. Mhm. Olli hat sich dann äh, gestärkt und Mut gemacht und ist dann losgezogen, um uns was zu trinken und irgendwas zu, zu essen zu holen, irgendwie Kekse oder so, ja, ja, weil... Genau wir auch auf dem Zimmer keine Minibar oder ähnliches gehabt hätten und weil das Hotel ja eben so ausgelegt war, ja, da dass man eine
0: Bar in der ersten ja. Etage, da habe ich dann auch Tee besorgt glaube ich, aber äh, trotzdem haben wir dann noch ein paar andere Sachen geholt, weil irgendwie was zu knabbern müsste man ja sein und die waren dann nur mit so Sachen ausgerüstet, die man bestimmt nicht auf so einen Magen isst. Äh, ja und das tolle ist, dann bin ich nämlich losgeschlufft und habe gedacht, ach das war doch, da waren wir doch gestern, das war hier um die Ecke, da kriegt doch was, war gar nicht um die Ecke, war irgendwie richtig weit. aber in dem Moment, und äh, bis heute schwöre ich, es war wahr, ist mir Woody Ellen begegnet. Woody Ellen äh, mit, mit <lacht> einem Freund ein Pärchen kam mir entgegen. Äh, ich habe ihn angeschaut wie Auto und äh, ich, ich glaube immer noch, er war es, vielleicht war es auch im Fieberwahn, ich habe keine Ahnung.
1: Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, ich mhm. war ja nicht dabei, aber also theoretisch wäre es möglich, weil wir waren in diesem musical
0: District
1: und ähm, ja genau und theoretisch hätte es sein können, aber aufgrund unserer Verfassung bin ich mir da nicht so sicher. Jedenfalls hatte Olli noch von mir den Auftrag, sowas zu besorgen aus der Apotheke wie ähm, ich glaube Buscopan, also irgendwie sowas Pflanzliches gegen Magenschmerzen und Bauchschmerzen, das uns wieder so ein bisschen ähm, auf die Spur bringt und da hast du eine Überraschung erlebt. ne?
0: Das war spannend, das war äh, halt eine riesige Drogerie, will ich mal sagen, mit quadratmeterweisen äh, bunten Medikamentenverpackungen, die man so kaufen konnte, aber dann bin ich natürlich zu einem Apotheker da gegangen und habe ihm erklärt, hier so pflanzlich, bla, und dann guckt er mir ja und sagte, pflanzlich, haben wir ja nicht. Das fand ich sehr erstaunlich. Er wollte mir halt was Richtiges. Aber da war irgendwas Richtiges bei, dass du gesagt hast, wow, was eine Wirkung. Was ich da aber auch noch gefunden hatte und was mich wirklich nachhaltig geschockt hat und ich musste es kaufen, war ein Blompenset. Also wenn einmal wieder ein eine
1: Zahnreparaturset, ein
0: Zahnreparaturset. Da gab zwei. Es gab eins, mit dem man das Gebiss kleben konnte und es gab ein Set mit so einem kleinen wie soll ich sagen, so ein Stampfer, äh, mit dem man so die Paste, die man sich da anrühren konnte, in die Plombe reindrücken kann.
1: Also in die verloren gegangene Plombe, eigentlich ja, in das ja, Loch genau. im Zahn, ja, ne? ja,
0: ja, genau. Vielleicht auch einfach so in das Loch im Zahn. Also ich habe das äh, äh, zwei mitgebracht. Eins steht bei mir noch als Mahnmal sozusagen im Büro auf dem Regal, äh, was, was Gesundheitsversorgung angeht. Souvenir. Und eins habe ich einer befreundeten Zahnärztin äh, geschenkt, die sagte, alter Schwede, sie hat ja keine Vorstellung, wenn man das falsch macht, legt man sich damit eine Zeitbombe in den Kiefer, das ist kein Vergnügen. Aber äh, war, war da ganz normal, also hier dein Blumenfilter raus, reparierst du selber. Das hat mich damals wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Wir vergessen das manchmal, in welchem Saus und Braus wir hier im Zweifelsfall leben, was Gesundheitsversorgung angeht.
1: Ja, das stimmt. Äh, gerade in der heutigen Zeit kann man da nochmal hm. das Thema so auf sich wirken lassen.
0: Ja, definitiv. Das war schon echt verrückt. Ja, äh, keine Ahnung, wo die Ellen Sachen zurück. Äh, wir haben irgendwie äh, geschlafen, versucht zu schlafen, versucht irgendwie zu überleben. Ich weiß noch, dass ich irgendwann wach wurde und dachte, ach, da ist die Biene. Wenn ich jetzt sterbe, ist nicht schlimm. Äh, ja. <lacht> aber irgendwann wurden wir wach, ein neuer Tag war da und dann sind wir losgezogen.
1: Ja, es ging es uns minimal besser. Also gerade so für einen Urlaubstag, dass man sagt, okay, komm, wir schaffen es einigermaßen, uns zu duschen, uns anzuziehen und vor die Tür zu gehen. Wer weiß, wie weit wir es schaffen, aber irgendwie versuchen wir noch ein bisschen was zu machen. Und ich hatte ja auch einen ganz wichtigen, unaufschiebbaren Termin. Ja,
0: in New York ist natürlich klar. Natürlich. Wenn wir irgendwo hinreisen, dann erstmal gucken, ist diese Möglichkeit der Freizeitvergnügen und Freizeitgestaltung vorhanden? Wenn ja, dann buchen und hin.
1: Ja, ich hatte einen Termin gebucht in einem Katzencafé. Ach, <lacht> ein Hobby von mir, dass ich, wenn wir irgendwo hinreisen, immer gucke, ob es da irgendwelche Katzencafés gibt oder irgendwelche anderen Attraktionen rund um unsere Miezen. Und es gab tatsächlich eins in New York, auch mit einem ganz besonderen Konzept. Und da habe ich schon vor unserer Reise ein Ticket gebucht, ja, man. weil man nämlich auch Eintritt dort bezahlen musste war so eine Tierschutzorganisation und dann sind wir da hingelaufen.
0: Genau, und du musst mal kurz erklären, was ein Katzencafé ist, weil ich glaube, das hat noch nicht jeder gehört. Man kann danach googeln, dann sind wir wahrscheinlich auf einer Seite, die du betreibst, aber äh, was ist das? Ja gut,
1: äh, ja, nichts, nichts, nicht so aufregend, wie es vielleicht klingt. Es ist ein ganz normales Café eigentlich, in dem auch Katzen leben und man kann da hingehen, Kaffee trinken, Kuchen essen und es ähm, gibt auch Manche die sind so ein bisschen umfangreicher, also gastronomisch umfangreicher aufgestellt, manche etwas weniger, das ist ganz unterschiedlich und grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Konzepte und das in New York. Das hat sich insofern von den Konzepten unterschieden, die ich schon kannte, Denn das war ein Tierschutzkonzept. Die haben dort in diesem Katzencafé versucht, Tierschutzkatzen zu vermitteln. So. Aus, aus Katzensicht semi-optimal, aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, jedenfalls sind wir dann dahin, haben es auch gefunden, nicht mit letzter Kraft oder mit der ersten frisch gewonnenen Kraft sind wir dahin, haben diesen Termin wahrgenommen. Ähm, ich habe mir dort einen Pullover gekauft, einen Katzenpullover, den ich auch jetzt gerade witzigerweise anhabe, weil es ganz schön kalt ist und wir wieder auf unserer Bank an der Ruhe sitzen und das ist auch das einzige Souvenir, ja, bis auf die Zahnfüllung,
0: ne? Ja, und ich glaube, ich habe noch irgendwas aus dem MoMA-Shop mitgenommen. Aber, äh, und die Zahnfüllung, genau. Aber das Witzige ist, auf diesem Pullover steht irgendwas drauf mit Crazy Cat Lady, glaube ich. Und äh, es sind äh, Katzenhaare <lacht> drauf gedruckt, was ich sehr lustig finde. Ähm, aber ein anderes Thema. Ähm. Das ich schweige die, das, dazu. Das mit diesen Katzencafés ist eigentlich das Prinzip, die Leute, die keine Katze haben und trotzdem die irgendwie schön finden, können sie da halt hingehen und die Katzen wohnen da. Das sind nicht irgendwie so Durchlaufposten, die dann vermittelt werden immer oder eigentlich sehr selten, oder? Also in New York war es halt so.
1: Ja, in New York war es so. Es gibt hier, glaube ich, auch solche Konzepte vereinzelt. Aber die meisten, die wir besucht haben hier in Deutschland und auch in, in ähm, den anliegenden Ländern, so möchte ich mich mal ausdrücken, äh, zum Beispiel in Schweden,
0: Stockholm, Berlin, <lacht> Genau, London.
1: da ist es halt ein bisschen anders. Es kann dann durchaus sein, dass die Katzen, die da wohnen, zwar aus dem Tierschutz sind, die bleiben dann aber da. Die sind dann quasi dahin vermittelt. Und wenn man das gut macht und das Konzept stimmt, dann kann das für alle Beteiligten echt schön sein. Also genau. da habe ich echt schon sehr, sehr schöne ähm, besucht und schöne Erlebnisse gehabt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Fälle, wo man sagt, okay, das ist jetzt semi-optimal. In New York war es eben nicht so toll, weil die Katzen extrem gestresst waren. Und ich glaube, das ist so... Für eine eh schon gestresste Tierschutzkatze doof, wenn dann da immer noch wieder Katzen rein, Katzen raus, Katzen rein, Katzen raus, plus Publikum, was da auch noch drin rumrennt. Plus äh,
0: original amerikanischer Kundenservice-Gedanke. Äh, der jo. Kunde hat bezahlt, der will eine Leistung haben. Also kaum saßen wir da drin, zack, boom, hatte jeder von uns eine Katze auf den Schoß gesetzt bekommen.
1: Ja, ja, ja. Also, das ist was, was hier in, in den deutschen Katzencafés ja. und auch in den anderen, die wir besucht haben, so nicht gemacht wird worden wäre. Da geht einfach die Katze vor und dort war es halt so, die haben gesehen, okay, da sind zwei, die mögen scheinbar Katzen, sonst wären sie nicht hier und wir haben uns da erstmal sehr diskret und ruhig, weil wir auch erschöpft waren von unseren ersten <lacht> Gehversuchen, jetzt, ich, in, die Ecke, ja. in die Ecke gesetzt und haben ähm, abgewartet und haben geguckt, wie sind die Katzen so drauf und Klar, wenn eine Katze kommt, dann ist das fein und wenn nicht, ist das aber auch gut für uns. Und die haben das halt anders gesehen. Die Katzen sind uns <lacht> echt echt brummend und leicht fauchend auf den Arm gedrückt worden oder in den Arm gedrückt worden. Und ähm, ja, das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Aber gut, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Glaube, schönes
0: Schnittbringsel, also der Katzenpullover mit der Crazy Cat Lady drauf plus äh, gedruckte Haare ist schon äh, eine sehr <lacht> süßes Andring. Ja, dann sind wir weitergelatscht. Ich habe keine Ahnung, wo wir dann nach... wir waren auf dem Rockefeller Center oben. Ja, das, auf, haben, ne? das
1: haben wir geschafft. Und da habe ich das erste Mal, ehrlich gesagt, das Gefühl gehabt, dass ich wirklich in New York war. Vorher ist das so, war das alles so ein bisschen... Ja, ein bisschen, bisschen seltsam. Also, wir waren da auf den Straßen unterwegs und eigentlich war es normal. Wir waren auch so mit uns selbst beschäftigt irgendwie. Mhm. Aber auf dem Rockefeller Center mit dem Blick auf die Stadt, da wurde mir dann so klar: hey, du bist jetzt wirklich in New York. Das Wetter war auch in dem Moment ganz nett. Die Sonne ja. kam ein bisschen raus und dann sind wir, glaube ich, auf dem Rückweg noch. Ja, im nur,
0: nur Moment, also erstmal da oben habe ich, habe ich auch gedacht: ich meine, das ist ja der Blick. Ja. Der Park, die Häuser, das war unglaublich. Ich habe Fotos gemacht, obwohl ich immer Fotos machen wollte, und mit dem ganz großen Besteck reisen wollte, habe ich gedacht, nee, ich fahre mal nur mit dem iPhone. Und äh, habe immer ein paar schöne Fotos gemacht. Wir werden die wahrscheinlich hier in den Show Notes auch posten. Jo. Ja. Ja, äh, Highline wolltest du wahrscheinlich ansprechen, ne?
1: Ach ja, Highline gab es auch noch. Highline haben wir uns angeguckt. Das war wirklich besonders. Das habe ich vorher so noch nie gesehen. Mhm. Die alte Bahntrasse sozusagen, genau. die dann da eine Etage höher verläuft Und man kann von dort oben halt wunderbar in die einzelnen Straßen gucken. Da hatte ich auch ja. so ein New York-Erlebnis, weil da gab es ein, eine Stelle, da konnte man von dieser begrünten, hübsch gemachten alten Bahntrasse, ist doch richtig, eine Bahntrasse, ähm, konnte man in die kleine Straße gucken oder in kleinere Straßen gucken. Und da fuhren dann... Yellow Caps lang. Und das hatte ich bis zu dem Moment in New York auch noch nicht gesehen. Und das war auch so ein typischer New York-Aha-Moment, wo man denkt, aha, man ist in New York.
0: Dann paar sind uns begegnet, weil wir im Stau gestanden hatten vom Flughafen zum Hotel. Aber das war halt alles ja, so Stau, war etwas, und so Ja, da war ich auch etwas übermüdet. Und es gab irgendwann so einen Blick, wo man einfach daher lief zwischen den Hochhäusern her und eigentlich ganz schön grün gemacht und auf einmal konnte man ganz hinten eine ganz kleine Freiheitsstatue sehen. Das war dann irgendwie auch so ein Hinweis ja. auf den Ort. Tatsächlich, ja. War... Echt schön. Also weil man irgendwie so über der Stadt ein bisschen einfach durchs Grüne, in Anführungsstrichen, läuft, trotzdem eine ganze Menge sieht, wenn ihr da mal hingeht, Highline, super.
1: Ja, das ist besonders. Das ist ja. so jenseits der ausgetretenen Touristenpfade, könnte man fast sagen. Wobei die natürlich mittlerweile auch ja, bekannt ja. ist, aber trotzdem ist es ein Besuch wert. Und da kann man auch ein ganzes Stück zurücklegen.
0: Ja, ja, wir sind echt. ich weiß nicht, wie weit wir gelaufen sind. Ich war jedenfalls, keine Ahnung, abends war ich ziemlich blatt mal wieder mit der ganzen Vorgeschichte. Und mhm. ich erinnere mich noch dran, wie du sagtest, ach Olli, ich doch schon mal, leg dich schon mal hin, ich plane mal den Tag für morgen, was wir da alles machen.
1: Ja, Moment, wir waren ja. vorher noch im Museum of Modern Art.
0: Ich denke am letzten Tag, kurz vor dem Flug, aber ist egal, irgendwann waren wir da, genau. Ist ja auch egal, also jedenfalls waren wir da auch, stimmt. Der mussten wir uns natürlich auch noch anschauen, ähm, haben irgendwie äh, noch mal durch den äh, Shop gestöbert, ein paar Sachen eingeguckt.
1: Ja, und das hat mich nicht so umgehauen, muss ich sagen. Also da fand ich in Paris die Museen und in Amsterdam die Museen, fand ich deutlich attraktiver irgendwie. Aber das ist halt, wenn man so mit hochgepeitschten Erwartungen irgendwas anguckt, dann
0: ja, ist hoch, es schwierig. hochgepeitschte Erwartungen ist total verrückt. Ich meine, wenn man schaut, wie Amerikaner manchmal Marketing erfunden haben oder aufdrehen. Ich bin da, ich war enttäuscht von New York, darf man gar nicht sagen, ne? Aber ich hätte gedacht, dass die Hochhäuser halt äh, deutlich höher sind. Also nicht so wie äh, <lacht> Frankfurt plus mehr, sondern einfach Faktor X höher sind sie aber gefühlt gar nicht. Also das waren halt einfach nur mehr. Äh, ja, keine Ahnung. Und äh, das ist eben auch, da sind wir ja beim Erwartungsmanagement. Ne? Wenn du deinen Kunden sagst, hier erwartet dich Weltspitzenklasse und dann ist es vielleicht nur 90 Prozent, ist der bodenlos enttäuscht. Sagst du ihm hier, wir liefern solide Qualität und lieferst 90 Prozent, ist er begeistert. Also, hm, also wir Oder
1: der bucht dich gar nicht. <lacht>
0: stimmt. Oh, ja, wie, wie auch immer. Also es ist manchmal wirklich äh, verrückt. Moma hatten wir. Genau. Äh, ja, da waren wir stehen geblieben. Ich war dann irgendwann platt. Du hast gesagt, du planst den Tag für, für den nächsten Tag schon mal. Äh, und ja. auf einmal sagtest du so, äh, oliver ich glaube, äh, wir fliegen morgen.
1: Ja, wir brauchen da gar nicht mehr großartig planen, weil das war's schon. Und das äh, zeigte, dass wir echt immer noch etwas äh, durcheinander waren. Und die Zeit nicht mehr auf dem Schirm hatten. Tag, Nacht, alles war verdreht. Ja, Und wir haben echt viel Zeit verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir wirklich komplett flach gelegen haben. Aber ich tippe mal auf mindestens ja 24 Stunden ja. oder über 24 ja, Stunden, wo es uns so richtig schlecht ging. Und ja, die Zeit drumherum, die verging dann halt echt wie im Fluge. Ja. Und das war's dann so. Ja, zack,
0: tja, Taxi, ah nee, Flughafen, da waren wir in so einem Terminal. Äh, ja, ich war ja naiv. Ich dachte ja, äh, irgendein so Flughafen, internationaler Flughafen New York, nicht New York, sondern New York. Äh, der, der richtig große, der wird ja so mindestens mal sein wie das Zentrum plus Shopping-Erlebnis. Wir sind ja große London-Freunde, Heathrow ist ja schon echt toll. Ja, war aber nicht. War irgendwie sehr Nö. klein. Es gab irgendwie ein bisschen äh, Kiosk hier da. Ich habe nach Zeitschriften gefragt, vielleicht internationale Zeitschriften mich angeguckt, Das hätte ich sie noch alle.
1: Ja, das war wirklich sehr, sehr seltsam.
0: Das war komisch.
1: Und manchmal denke ich, man hat uns da ein bisschen an der Nase herumgeführt, <lacht> irgendwie, weil das kann doch eigentlich nicht sein. Also falls einer von euch da schon mal war und da andere Erlebnisse am Flughafen hatte dann äh, bitte melden, weil das würde mich echt interessieren. Das fand ich ganz komisch, genau. weil wir konnten uns noch nicht mal irgendwie was, was Gescheites zu knabbern kaufen. Wir konnten uns keine Lektüre noch kaufen. Das gab es halt dahin. schon, aber extrem ja,
0: eingeschränkt. Also
1: ja, ich, total eingeschränkt. Ich, ich habe ja
0: gedacht, ne, so äh, Heathrow, also, New York, muss ja mindestens zehnmal so geil wie äh, London sein, ist aber nicht. Und das fand ich halt schon krass. Es gab auch was zu essen, aber halt äh, irgendwie war das alles, äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Flieger, Knie eingehauen zu kurzer Sitzabstände. <lacht> und zurück. Und dann ab nach Hause.
1: Ja, und dann fing eigentlich erstmal unser Urlaub an. Dann ist etwas ganz Magisches passiert. Dann sind wir in unsere Wohnung, haben unsere Koffer abgestellt, sind schlafen gegangen. Und ja. am nächsten, also jetzt mal im Zeitraffer, da waren natürlich voll noch Duschen und dergleichen. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt. Und am nächsten Morgen, nachdem wir so richtig toll ausgeschlafen hatten, schien die Sonne ins Schlafzimmer, kitzelte uns wach und ich habe echt die Engelchen singen hören und ich habe gedacht, das muss das Paradies sein. Und äh, deshalb ist es im Augenblick auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht ganz so viel in Urlaub fahren kann, denn zu Hause ist es doch am schönsten. Du siehst ja, ich, das anders,
0: ne? Äh, nee, also äh, witzigerweise sehe ich ja beides. Also ich, ich reise ja ganz gerne, ich sehe ja andere Dinge, aber die Welt ist prall und bunt und auch vor der Haustür. Und äh, dieser Engelchen-Moment, den hatte ich witzigerweise auch. Ich, äh, die Sonne schien rein, wie als wenn sie uns begrüßen wollte und ich habe gedacht, wow, ist das geil hier. Und New York, äh, machen wir mal einen Haken dran. Und äh, naja, vielleicht ist so die Quintessenz, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Das vergisst man ja manchmal, ne? Ganz genau. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl.
0: Oder unter www.dasschneidenweraus.de
1: Und jetzt zurück auf die Tanzfläche.